0: Ciencia, deporte, ciclismo, triatlón. Esto es Reinforol, tu podcast de referencia. Ergogénica. Bienvenidos a nuestro décimo podcast. Hoy vamos a hablar de ayudas erogénicas, pero seguramente la sustancia de la que vamos a hablar no te suene o desconocías que se consideraba como tal. ¿Qué tienen en común los mundiales de atletismo del 2019? realizados en Qatar, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 realizados, como ya sabes, en 2021 y los mundiales de, o el mundial de fútbol que se realizará a lo largo del verano de 2022 en el mismo sitio, en Qatar, en el mismo sitio que el atletismo Si has pensado que lo que guardan en común estos tres eventos es que son eventos, como he dicho antes de talla mundial, pues básicamente no iba por ahí va un poco más sobre las condiciones climáticas a las que se van a enfrentar los deportistas tanto en uno como en otro. Y es que son países, los lugares donde se celebran, por regla general, muy altos o que tienen una alta temperatura y muy alta tasa de, de humedad. En concreto, son países donde, por regla general, se superan en muchos casos los 30 grados centígrados en, en verano, y una tasa de humedad por encima de, incluso por encima del 70% constante. Por lo tanto, los deportistas que se han enfrentado a estos eventos o que se enfrentarán en aquellos casos donde todavía no se ha realizado, como el Mundial de Fútbol, habrán tenido que soportar condiciones climáticas realmente duras, sobre todo teniendo en cuenta que van a tener que estar ejercitándose. Esto es algo que a tanto deportistas como entrenadores han raído de cabeza, ya que estas condiciones realmente no son las mejores para obtener grandes rendimientos. De hecho, habréis notado que no son muchos los récords mundiales que se han batido ni en los mundiales de atletismo ni en los Juegos Olímpicos y eso que suele ser el evento que más se prepara a lo largo del año. ¿Por qué? Pues principalmente porque hay un elemento que limita el rendimiento, en este caso la temperatura y también, en cierta medida, la humedad. Nosotros mismos os hemos traído un capítulo completo de nuestro podcast, en concreto el 7, sobre las adaptaciones que habría que hacer para poder competir o rendir en, en ambientes calurosos y húmedos. Hoy, como novedad, os traemos una ayuda ergogénica que muchos entrenadores y deportistas han planteado para poder superar estas condiciones climáticas tan duras y que, como os digo, ha sido uno de los quebraderos de cabeza más importantes, puesto que son condiciones que te pueden dejar completamente caos. Esta ayuda, es el mentol, sobre la que intentaremos arrojar luz ahora con mis compañeros y sobre y sobre todo intentaremos saber si realmente es beneficiosa, si es segura y a qué consenso científico llegan las personas que lo han estudiado para establecer ciertos patrones de aplicación y que bueno, como he dicho ahora mismo, lo, lo van a tener nos lo van a explicar mis compañeros Gabri, en primer lugar, Sergio y Jesús.
1: Muy buenas a todos. Bueno, el trabajo que vamos a presentaros a continuación y que tendréis también en la descripción de este podcast es bueno un trabajo donde se contó con la asistencia y la colaboración de, de 14 personas relacionadas en el mundo de, de la parte de la ciencia del deporte y de la parte relacionada a la, a la ayuda eugénica Los requisitos que había que tener en este en este trabajo es que la mayoría de ellos deberían tener al menos la posesión de, del doctorado en ese aspecto, y dentro de, de este tipo de, de, de personas o colaboradores que tuvieron el, el, el artículo, eh, se, se, se utilizó la, la siguiente metodología. A continuación, lo que se realizó fue la votación de 96 declaraciones generadas en torno a una pequeña revisión que se realizó de la literatura existente del uso del mentor como ayuda ergogénica, donde se utilizaron principalmente tres rondas para acertar o descartar eh, pues, bueno, una serie de hipótesis o ideas eh, segmentadas o sacadas de esa revisión de la literatura actualizada y a partir de ahí encontrar, pues, bueno, cuáles son las ideas que si sí están más sustentadas en la evidencia, cuáles son las que están más en duda y dentro de las que están en duda, cuáles sí se pueden apoyar o automáticamente eliminar dentro de unas tres rondas de, de, de preguntas en las que se, se establecía de si se estaba de acuerdo o en desacuerdo y que para que estar en, para que se emitiera ese efecto positivo, sobre todo ese efecto beneficioso o esa eh, concordancia de las opiniones o sobre todo de, de la información, se tenía que establecer un criterio del 80%. De, de aceptación. En concreto, para resumir un poquito las ideas principales dentro de esas 96 declaraciones, eh, podemos establecer el uso del de mentor como yurbogénica dentro de los dos campos, principalmente el uso tópico del mentor, es decir, el uso del mentor desde el punto de vista eh, de la aplicación en la, en la piel y luego los enjuagues bucales con mentor. ¿Vale? Principalmente dentro de este estudio también se hablaba en concreto de que no solo podría tener beneficios en deportistas de alto rendimiento y, so y sobre todo, para la mejora del rendimiento, sino que también en casos como deportistas recreacionales, deportistas eh, entrenados o incluso personas activas, podría tener efectos beneficiosos desde el punto de vista del rendimiento y, de al final, de, de las mejora de, del entrenamiento. En cuanto a las pautas de, de uso, es decir, de cómo se usa este uso tópico, estos uso en juguer, hay distintas alternativas, principalmente dos. Una, en la que nos encontramos un uso previo a la práctica deportiva y otra estrategia donde incluso durante el entrenamiento o la competición se realizan varias tomas para conseguir esa mejora de los efectos en cuanto a, a, al uso del mentor como ayuda ergogénica. A continuación os dejo con mi compañero Sergio, que os contará también algunas de las aplicaciones prácticas de este estudio.
2: Eh, pues sí, Gabri, al final el mentor es un suplemento relativamente nuevo. que se. Si, lo cierto es que se ha visto impulsado, como bien hemos comentado, por los recientes Juegos Olímpicos de, de, de Tokio, donde las condiciones climáticas eran de, de calor y humedad. Y como comentamos en este paper, ¿no? que traemos en este episodio, la evidencia científica, a pesar de, de ser relativamente 29, como comento, parece apuntar a que sí que tiene efectos positivos, significativos sobre rendimiento eh, en estas condiciones de humedad y calor. Esto, la verdad, que me parece bastante práctico y útil para gran porcentaje de los deportistas, que tienen que lidiar con condiciones similares en, en varios meses del año, ¿no? que vendrían a ser lo, el verano en, en sí mismo, como pasa en, en España, o al menos de forma, de forma general. No obstante, eh, debido a esta relativa novedad de, del mentol como ayuda ergogénica, todavía falta bastante trabajo por hacer a la hora de definir bien los protocolos de administración. Hay que definir bien la, la dosis, el timing, es decir, cuánto tiempo antes o si hay que repetirlo durante el ejercicio y cada cuánto tiempo, la concentración de, de este suplemento, eh, qué área del cuerpo sería más efectiva para aplicarlo, etcétera. Entonces, como digo, falta todavía determinar muy bien esos protocolos de administración para que al final el, mentor, el uso del mentol como ayuda erogénica, sea realmente práctico, efectivo y, y seguro. Eh, al final con el boom Que, que ha tomado un poco el, el mentol Con los Juegos Olímpicos sobre todo Muchas marcas comerciales Han empezado a sacar produ productos al mercado Que contienen mentol En sus formulaciones Como por ejemplo geles, bebidas, etc Sin embargo, muchos de estos Al final no aportan la cantidad Suficiente como para que sea efectiva Y al final lo están usando un poco más Como una medida De, de marketing para vender un poco más Que, que otra cosa, entonces desde aquí os recomendaría ser todavía un poco pacientes con el uso de, del mentol para esperar que la, eh, la, la ciencia ¿no? es, determine estos protocolos para que de verdad sea realmente útil eh, la administración de, del mentol. Y nada, os dejo con mi compañero Jesús que, que un poco concluirá todos los
3: resultados de, del paper. Pues sí, para terminar quiero hacer una una pequeña conclusión de todo lo que han comentado mis compañeros y también sobre todo lo relacionado con la ayuda ergogénica ¿no? que hoy en día pues, es uno de los aspectos más tratados en relación a la práctica deportiva en la actualidad pero la falta de documentación que hay en relación a la misma pues es muy grande ¿no? faltan aspectos que definir como los que acaba de decir mi compañero Sergio por ello invitamos a todos los oyentes a que antes de dar el paso hacia X ayuda ya sea esta u otra se documenten bien sobre la misma y no tiren el dinero en lo primero que escuchen en un anuncio o lo que le haya contado su compañero de entrenamiento en el caso en el que hemos hablado hoy, el mentol, pues atendiendo al artículo que les dejamos en la descripción del podcast, eh, concluimos con lo que ha dicho también mi compañero Gabri los resultados de este estudio apoyan el uso del, del mentol en ciertos casos, recordamos que la aplicación tópica y el enjuague bucal en ambas aplicaciones, atendiendo a las recomendaciones, aunque aún faltan aplicaciones prácticas y cómo definirlas, ¿vale? Eh, por otro lado, también quiero mencionar que hay escasez en su evidencia en mujeres deportistas de élite. La mayoría de, lo, de los del estudio y de dónde se trató fueron en, en hombres, por lo tanto, se debe de seguir investigando en este aspecto. Eh, por otro lado, también quiero mencionar que el artículo nos indica que al usar el mentol se debe de evitar combinarlo con otras sustancias farmacológicas, lo cual puede resultar tanto dañino como ineficaz. En definitiva, cualquier sustancia nutricional o farmacológica con potencial para mejorar el rendimiento pues, puede plantear cuestiones relacionadas con la ética ¿no? de su uso en relación a la competición y, y por tanto, pues, puede ser objeto de consideración en la lucha contra el dopaje. Pero en relación al mentol, eh, la aplicación tópica y el enjuague no han conseguido un consenso sobre si proporciona una, ven una ventaja injusta o no. Por lo tanto, la evidencia en relación a su uso aún está evolucionando.
0: Vale, bueno, yo por establecer un poquito unas conclusiones unas conclusiones personales, se me escucha bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. Vale, pues por establecer un poquito unas conclusiones personales, eh, diría que, que no el mentol, pero productos parecidos, ya llevamos viéndolo en las competiciones desde hace muchísimo tiempo. ¿Quién no ha visto a esas personas con tapones en la nariz, ¿vale? eh, con, con sustancias con extractos de eucalipto, de menta, simplemente que, que consiguen cierto efecto sobre la mucosa, eh, consiguiendo que ésta sea más acuosa y permitiendo quizás respirar un poquito mejor, eh, también que sienten o ellos perciben que tienen una mayor capacidad eh, cardiorrespiratoria, ¿no? pues gracias a este tipo de productos. Yo no digo que sea ni bueno ni malo, ni que esté demostrado o que lo deje de estar, pero que, aunque es verdad que el uso del mentol en concreto probablemente sea algo muy nuevo, productos similares o parecidos llevan ya muchísimo tiempo en, en, con nosotros. En, en este caso, pues, eh, el Vaporu, yo creo que sé, hay muchísimas opciones que ha, yo he visto de todo. En tantos años de competición, creo que he visto ya casi de todo. Eh, en el caso de, de, lo que, de lo que hablábamos sobre, sobre este paper Pues bueno, co como bien dice, por mucho que miréis eh, No vais a encontrar una pauta concreta de, de aplicación Sino que básicamente eh, se han dado cuenta de que lo están utilizando los deportistas Y que cada uno lo utiliza un poquito como puede o quiere ¿no? Y unos lo hacen tópico otros pues tal Y claro, a la hora de que vosotros eh, Deportistas, más amateur eh, O entrenadores Queráis, eh, por así decirlo Utilizarlo con vuestros deportistas Que sepáis que y que quede muy claro Que todavía no hay un consenso claro Y que dice explícitamente el artículo Que se necesitan Investigaciones con atletas En condiciones de calor Es decir, se necesitan pruebas piloto Para saber si esto realmente funciona o no. Parece ser que sí, pero hay que demostrarlo con deportistas, con atletas y además para saber qué dosis. Es súper importante. Si no sabes qué dosis, no sabes si lo que haces vale para algo o no. Y eso es por recalcar un poquito la postura que os había dado Jesús, que me parece súper importante, ¿vale? No gastéis el dinero para nada. Y además... Cuidado, porque en cualquier momento, y también recalcando la postura de Jesús, esto puede convertirse en doparse, en, en doping y estar en la siguiente lista de la guada o de lo que sea, por el mero hecho de que ya se sabe que puede mejorar el rendimiento. Eh, eso sí que se tiene relativamente claro, por lo cual, esperarse cualquier cosa de que se ponga de moda y al poco la UCI o la guada o quien sea, pues corte un poquito el grifo y tengáis problemas con este tipo de cosas, ¿vale? Eh, nada, esa es mi conclusión.
1: No, totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las claves que hay que ahondar en el futuro es que se necesita más investigación para poder cerrar las dosis. Por ejemplo, en otro tipo de ayuda algogénica, como puede ser la creatina, la cafeína, está muy clara cuáles son los baremos de dosis que hay que ir utilizando. Y luego, sobre todo, lo que ha comentado también Jesús, muy interesante, lo del tema de ojo, cuidado que una ayuda que está saliendo, entre comillas, como nueva puede ser motivo de listas de inspección de la guada. Y si no estamos actualizando ese aspecto y pues si por un casual lo metieran como sustancia prohibida, cuidado con el tema de momento. En la guada no hay nada al respecto, pero sí es cierto que habría que tener en cuenta esa consideración porque nos podemos llevar un susto y, y sobre todo toda esa parcela de, de que no sabemos a ciencia cierta todavía qué dosis, en qué toma y con todos los datos, sobre todo en todas las muestras, eh, cuáles serían los procesos de individualización para tomar esa ayuda erogénica. Sí, yo
2: lo que también he comentado, ¿no? De acuerdo con vosotros en que hay que ser todavía pacientes y esperar que haya mucha más información clara respecto de, de cómo usar el, el mentor antes de, de arriesgarnos a, a nada, a perder el dinero, a poner en riesgo nuestra salud o incluso lo de temas de, del dopaje, ¿no? Así que un poco de, de paciencia y ya veremos qué, qué se concluye
3: al respecto. Pues sí, totalmente de acuerdo con la conclusión de mis compañeros, voy en la misma línea así que nada, animo a todos a que sean cautos, que esperen nuevo, nuevas investigaciones que, que cierren un poco todo lo que, todas estas líneas que de las que hemos hablado y bueno, mientras tanto pues aprovechar a entrenar fuerte y aprovechar otras ayudas legales ergogénicas de las que sí que hay mucha evidencia, pautas y está todo más
0: cerrado en ese sentido. Bueno pues, ¿se me escucha? Sí, sí bueno, pues para concluir el podcast voy a concluir con, con una pregunta eh, y básicamente es eh, ¿supondrá el mentol un problema para la termorregulación en ciertos ambientes que no sean los adecuados? ¿supondrá el, el mentol un problema a la capacidad o a la percepción de sed en ambientes, si se utilizan ambientes que no se debe? Eh, estas preguntas también deben de ser respondidas en un futuro y creo que son importantes nos vemos en el podcast número 11 y nada que os traiga muchas cosas los Reyes Magos chao hasta luego.